0: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kuisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu. Niuansu, którego w czasach intelektualnej polaryzacji potrzebujemy, jak powietrza. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa jak zawsze niezawodnie redaktor Jakub Bodziony. Bez państwa nic by nam się jednak nie udało. Prawo do niuansu powstaje dzięki państwa wsparciu. Dzięki darowiznom, darowiznom cyklicznym. Dzięki Patronite'owi. Za wszystkie wyrazy konkretnego wsparcia państwu ogromnie dziękujemy. Liczy się każda złotówka. A przy tej okazji nie można się nie podzielić, proszę Państwa, wspaniałą wiadomością na platformie Apple Podcast. Nasz podcast Kultury Liberalnej był drugim najchętniej słuchanym podcastem politycznym w Polsce. Brawo Państwo, brawo my. Ten sukces udało się osiągnąć w niespełna rok, no bo zaczęliśmy w okolicach 18 lutego, więc oby tak dalej, albo jeszcze lepiej. Czy my w ogóle potrafimy wciągać naszych najlepszych pisarzy, pisarki w nasze życie? Aktualizować ich poprzez nasze dzisiejsze dylematy? Wiadomo, że nie tylko w Polsce wśród najgorętszych problemów kultury jest tak zwana cancel culture. Z grubsza rzecz biorąc próba cenzurowania dawniejszych, ale i żyjących autorów z racji treści zawartych w ich pracach. Z jakiegoś powodu uważa się je za niestosowne, czy nawet szkodliwe i z tego też powodu należałoby je prezentować czy to w okrojonej formie, czy w ogóle zamknąć gdzieś i odsunąć do lamusa. Te spory są, mówiąc delikatnie, gorące. Wśród ładniejszych określeń które padają pod adresem osób, które wolałyby, żeby nie cenzurować, żeby omawiać, ale też wśród osób, które reprezentują przekonania nieodpowiadające naszej wrażliwości, no to to wśród tych ładniejszych określeń jest określenie dziaders. Jak na tym tle wygląda Wisława Szymborska, o której dzisiaj będziemy rozmawiać z Jackiem Denelem, nie jako poetka, ale jako felietonistka. Właśnie ukazał się wybór felietonów, proszę bardzo, w pięknej okładce. Ćwiartka Szymborskiej, wybór Jacek Denel. I autor wyboru napisał, że Szymborska jest oczywiście dzieckiem swoich czasów i zdarza jej się srodze przydziadersować, jak w jednym z tekstów, o którym za chwilę opowiemy. Puenta jest taka, że Szymborska staje je zasadniczo po właściwej stronie. To już jest powód do tego, żeby porozmawiać o tym, jak kształtuje się to stawanie po zasadniczo właściwej stronie, szczególnie, że w czasach mediów społecznościowych zawód pisarza, nie pierwszy raz, ale w nowy sposób, stał się zawodem podwyższonego ryzyka. I tu nawet ucieczki w stronę sztuki dla sztuki mogą się nie udać. Druga sprawa, o której chciałbym, żebyśmy kilka słów zamienili z naszym gościem, to jest kwestia sukcesu szymborskiej poza Polską. Do jakich zasobów naszej kultury do jakich doświadczeń sięgała, żeby znaleźć się na poziomie uniwersalizmu, który wyniósł ją ostatecznie do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. O tym porozmawiamy właśnie z Jackiem Denelem, pisarzem, jak się dowiedziałem tutaj też malarzem, autorem wielu, wielu głośnych książek, Lala, Balzakiana, ale tym razem autorem wyboru felietonów poetki, Ćwiartka Szymborskiej. Zapraszamy naszego gościa. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Gratuluję wyboru, kawał dobrej roboty, Jakbyśmy zaczęli z wysokiego poziomu, to jak to jest z tym diadersowaniem Szymborskiej?
1: No, właśnie pisałem o tym we wstępie, że przy wszystkich różnicach, które nas oczywiście dzielą od po pierwszej osoby urodzonej, kiedy Szymborska, czyli w zupełnie innym pokoleniu, w zupełnie innym świecie, co też wpływało na to, nie tylko jakie ona miała wybory życiowe, ale również myślę, decydowało o takiej jej powściągliwości, pewnej dyskrecji na temat życia osobistego i rozmaitych innych spraw. To oprócz tego, trzeba też o tym myśleć jako o świecie, gdzie na przykład kwestie LGBT były w zasadzie nieruszane w żaden sposób, Nie było tego pojęcia. No i faktycznie Szymborska ma gdzieś tam w latach 60. taki tekst o transpłciowej autorce, który jest taki trochę dziedersowski, prawda? Jan Morris jest nazywana przez Szymborską Tym Morrisem i mówi, że po zabiegu to jest dość szpetna i nie najmłodsza już kobieta, która zresztą była młodsza od Szymborskiej, ale to jakby na marginesie. I stawia takie warunki, że wedle których my kobiety, jak mówi, będą przyjmować Morris do siebie lub nie przyjmować. No i to jest rzeczywiście dosyć staromodne, tylko trzeba brać poprawkę na to, że to jest jednak 50 lat temu i że w tym całym zbiorze tekstów, jakim są lektury nadobowiązkowe, a jest to zbiór, który powstawał przez kilkadziesiąt lat, 40 mniej więcej. Jednak widać pewną ewolucję, jeśli chodzi o stosunek do w ogóle, do, do kobiecości, do feminizmu i i tak dalej. Z początku mówi, że Boże Broń nie chce być nazywana feministko, a później Jednak coraz bardziej się ogrzewa do tego tego określenia i coraz serdeczniej je traktuje, ale przede wszystkim myśli w sposób feministyczny.
0: Jeśli mogę wejść w słowo, zacytuję zresztą pana, widać jak zmienia się jej stosunek do feminizmu. W 1973 roku pisze jeszcze, że nie jest wojującą feministką, uchowajcie mnie bogowie od takiego losu. W 1996 roku natomiast, że feminizm jest teraz na czasie i komplementuje Georges Saint, że była jedną z pierwszych świadomych swoich celów feministek. Czyli Szymborska ewoluowała, ale my wiemy przecież, że w ramach ostrych sporów o współczesną kulturę są głosy takie, że w zasadzie powinno się usuwać. Nie tyle opatrywać aparatem krytycznym wcześniejszą twórczość Szymborskiej, co generalnie, no dobrze, to jak tutaj się tak nieładnie odnosi do tej czy innej osoby, to w zasadzie należałoby usunąć. Rozumiem, że pan nie jest tego zdania.
1: Jeśli chodzi o usuwanie Szymborskich w całości z kanonu, to te głosy raczej wpłynęły z zupełnie przeciwnej strony, to znaczy prawicowej, a nie lewicowej i tym powodem było to, że Rzeczywiście, faktycznie, w młodości napisała jeden tomik socrealistyczny, który jej wypominano później przez całe życie. Szymborska zresztą też nie podjęła tego. Znaczy, ona traktowała to jako błąd, ale nie dokonała takiego publicznego aktu ekspiacji. Natomiast faktem jest, jeżeli się czyta ten tomik, no, że on jest po prostu bardzo dobry. W obrębie tej bardzo topornej, propagandowej literatury, jaka wówczas powstawała, to jednak Szymborska pisze dobrą poezję. Ona jest zaprzegnięta oczywiście do jakiegoś tam rydwanu, który nam się może nie podoba. Słusznie. Natomiast to jednak jest troszkę inna próba już wtedy u bardzo młodej poetki niż u nawet zaprawionych w bojach poetów i poetek, którzy jakieś straszliwe głupoty pisywali, hołdownicze. I to jest, wydaje mi się, interesujące. Jeśli była jakaś próba cancel culture, którą się zawsze teraz przypisuje stronie lewicowej, no to ona oczywiście <śmiech> miała się znakomicie w przypadku Szyborskiej, ale to była rzecz postulowana przez drugą stronę. No i jeszcze jakieś takie Oczywiście tezy, że Szymborska tylko i wyłącznie dlatego dostała Nobla, że w Sztokholmie złe lewactwo pamiętało jej wiersze dla Stalina, oczywiście nikt tego w Szwecji nie czytał, bo podejrzewam, że te teksty w ogóle nie były tłumaczone. A poza tym nikt nie przywiązywał wagi do jednak juwenilnego tomu. Natomiast na pewno jest tak, że Szymborska trafiła w gust światowy nie jakimś konkretnym zaangażowaniem politycznym z lat 50., tylko właśnie czymś zupełnie innym, odejściem od przyjmowania jednej strony, opowiadaniem się jakoś tak po stronie ogólnie ludzkości, ofiar, słabszych, przyrody. I to jest zresztą też tak samo widoczne w tych Znaczy Tutaj za tym stoi jakby spójna osobowość i taki projekt humanistyczny.
0: No właśnie, ten projekt humanistyczny jest niesłychanie uniwersalistyczny. W końcu to ukoronowanie jej twórczości jest dowodem, że znalazła także czytelników poza Polską. Mnie zaciekawiło, bo tutaj próbujemy też przypominać o osobach, czy o dziełach, o których rozmawiamy, także osobom, które może nie wiedzą albo zapomniały. Szymborska ma niesamowitą biografię. Ona w gruncie rzeczy przeszła przez kilka epok, bo urodziła się w 1923 roku jako druga córka zarządcy dóbr hrabiego Władysława Zamojskiego. To już samo w sobie jest w ogóle echem dawnej Polski. Nawet do pewnego stopnia można powiedzieć nie II Rzeczypospolitej, ale jeszcze pierwszej. Ale debiutuje w 45 roku dopiero i zanurzyła się w stalinizm. To nie ma żadnych wątpliwości. Była członkinią pzpr aż do 1966 roku. Oczywiście należała też do tej formacji intelektualistów polskich, którzy odpłynęli od tego, w co byli tak zaangażowani. Więc już w 75 roku podpisuje list 59 przeciwko zmianom w konstytucji PRL-u, no to głośna sprawa, ale mówimy o niej nie dlatego, że dokonywała takich wyborów politycznych, tylko dlatego, że pisała jak mało kto albo jak nikt inny w Polsce. Ukazywały się jej kolejne tomiki, poezji, no i w po przełomie ewidentnie to jednak było zaskoczenie, bo ja to pamiętam, że to nie było takie oczywiste, że to się wydarzy. To było zaskoczeniem. Różne były typy, ale akurat Szymborska w sumie nie była numerem jeden na tej giełdzie. 96. rok, nagroda Nobla w dziedzinie literatury i docenia się za ironiczną precyzję. I teraz moje pytanie jest takie, czy to nie jest tak, że po prostu ona tak dużo widziała, w końcu mamy drugą Rzeczpospolitą z echami pierwszej i okupację, i jeszcze stalinizm z tym młodzieńczym zaangażowaniem i potem odwilż i pójście w stronę antykomunistycznej opozycji, a potem jeszcze całe lata w III RP miała okazję żyć, że w gruncie rzeczy te dramatyczne sytuacje powodowały, że jej twórczość stawała się coraz bardziej uniwersalna, że to było tak, że kolejne formy państwowości znikały, kolejne formy życia polskiego znikały i nagle okazywało się, że mamy coś do powiedzenia światu. Wyjątkowego.
1: No, bardzo jestem sceptyczny, jeśli chodzi o takie rozważania, że, że to polskość i <głos> życie w konkretnym kraju nam coś daje. zaż pisze głową, a nie paszportem, ani miejscem zamieszkania, więc y, ja myślę, że to nie jest my, Polacy, tylko to jest ona Szymborska, no, to jest po prostu osoba obdarzona fenomenalnym intelektem wielką błyskotliwością, ironią właśnie, ale taką ironią podszytą współczuciem. To nie jest ironia żrąca, agresywna, tylko taka ciepła, skłonna do paradoksów. No i obdarzono po prostu ogromnym talentem językowym, do gier językowych, co... Nierzadko zresztą sprawiało duże trudności jej tłumaczom, dlatego że z pozoru te wiersze się wydają ogromnie łatwe, bo one są bezpośrednie. Natomiast na poziomie językowym one bardzo często tworzą bardzo skomplikowane konstrukcje, zrozumiałe, natomiast językowo bardzo wymyślne. I nie powiem niczego nowego, tylko powtórzę po innych, że dosyć powszechnie się przyjmuje, że sukces noblowski, szymborski był związany z wybitnymi przykładami jej wierszy, dokonanymi przez Andrzeja Budygarda, który jako wybitny tłumacz przeniósł Szymborsko z całym tym bogactwem tekstów do języka szwedzkiego, który dla, dla szwedzkiej akademii jest jednak podstawowy. Owszem, Żyli czyta również w innych językach, ale przeczytać poezję we własnym języku z taką siłą i pięknym jak w języku oryginału to jest coś zupełnie innego niż przeczytać to w trzecim języku, prawda,
0: który nie jest naszym własnym. Jedną z takich rzeczy, które się w w felietonach szymborskiej, ale i w poezji przewija, to jest niechęć do mocnego, zdecydowanego zajmowania stanowiska. I nawet jeśli byśmy odeszli, tak jak pan proponuje, od takiej interpretacji, że to jest rodzaj zanurzenia w kulturze, no jednak pisarz też przechodzi przez pewnego rodzaju doświadczenia zbiorowe. Więc jeżeli byśmy to w ten sposób potraktowali, no to jej zaangażowanie w stalinizm było mocnym zajęciem stanowiska. Tak rozumiem zaangażowanie, które można w młodości przyjąć, ale później tym nie każdy wyciąga takie same wnioski. Jest niechęć do, jak to ona w jednym z późnych felietonów cały czas określa, odpocząć od własnej nieomylności. Wydaje mi się, że to jest jedna z takich ciekawych ścieżek, którą część polskich intelektualistów, pisarzy poszła, w stronę takiej wielkiej ostrożności w wypowiadaniu zdecydowanych sądów. No, to na pewno jest w ogóle kwestia pokoleniowa. To
1: możemy znaleźć i u Miłosza, i u Gintera Grasa, jeżeli chcemy brać. Noblistów z różnymi przeżyciami politycznymi w młodości. Na pewno jest to formacja inna niż, niż formacja Herberta, który, właśnie szedł, trochę bym powiedział, w przeciwnym kierunku, od wierszy takich ambiwalentnych i raczej zadających pytania niż udzielających odpowiedzi, w kierunku plakatowych tekstów, które później w latach 80., 90., głównie publikował. A zwłaszcza, myślę, w stanie wojennym najbardziej te teksty tak, tak wyglądały. To też kwestia jakiegoś tam poczucia odpowiedzialności, zajęcia Takiej pozycji wieszcza, który tutaj społeczeństwu ustawia system wartości.
0: No właśnie, nie boi się własnej nieomylności. Wyraźnie. <gry>
1: no tak, nie bał się. Ja wolę te jego teksty wcześniejsze, prawdę mówiąc. Natomiast, co kto lubi. Tak, ale ja myślę, że to jest raczej spójne z ogólnie charakterem Szymborskim. Wydaje się, że te jej wczesne wydarzenia w jej życiu jednak też były jakoś związane z małżeństwem z Włodkiem. I może niekoniecznie były jej własną decyzją. Tak to czuję, bo jak później czytamy jej teksty i felietonistykę, to jakoś mi się to wydaje bardziej spójne z jej personą. A nawet w tych wczesnych tekstach pojawiają się takie świadectwa tego, że ona nie była od tego pisania plakatowego, że że to jej ewidentnie nie leżało, że ona nawet w tej socjalistycznej twórczości wybierała taką ścieżkę, gdzieś boczkiem, gdzieś trochę inaczej, bez tego czytelnego podziału dobre-złe, plakatowego. Więc myślę, że to gdzieś tam jest przedustawne, no, że ona w ogóle była taką osobą wycofaną, nienastawioną na błyszczenie publiczne, stojącą tam w kącie z tym papierosem i, i rzucającą jakieś gąśliwe <śmiech> uwagi, złośliwe, ale, ale dowcipne i potrafiące rozbawić towarzystwo. Ale przede wszystkim, i to myślę jest zasadnicza sprawa bardzo widoczna w w tych tekstach ona była po prostu niesłychanie mocna intelektualnie. Ona czytała wszystko. Miała ogromną wiedzę o świecie. Miała wielki talent, na przykład translatorski. Pięknie tłumaczyła teksty. Tylko niestety robiła tego dużo za mało, żebyśmy to mogli należycie docenić, ale to są piękne przekłady. Miała faktycznie jakiś dar i to najbardziej rzuca w tych oczach w tych teletonach dar patrzenia na, na książki i również te książki z ważnego kanonu w jakiś zupełnie nowy, świeży sposób. W taki paradoksalny, bo w ogóle paradoks bardzo często napędza te teksty. Taka próba obejrzenia sobie czegoś z zupełnie innej strony, odwrócenia. To jest nawet w tym humorze, który się przewija przez cały ten zbiór. Mój absolutnie ulubiony katajek to jest Biedny Cervantes, nie osiągnął w życiu niczego oprócz wieczności. To, to jest taki właśnie typ zdania, który Szymborskiej bardzo leży. I w poezji, i w felietonach. Ona lubowała się w tego typu błyskotliwościach, ale to nie są błyskotki, to nie są tanie chwyty, to są rzeczy, które wychodzą z bardzo głębokiego doświadczenia i przemyślenia, bo jak zaczniemy sobie takie błyskotliwe zdanie o Cervantesie rozkładać na czynniki pierwszej przyglądać, myślę, że ono jest bardzo mądre. I bardzo dużo nam mówi o naturze sławy, o, o, o biografiach autorów i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że to jest absolutnie zasadnicza. Kwestia dla mnie, czyli intelekt Szymborski, to co ona ma pod tą fryzurą, to jest absolutnie zasadnicza sprawa.
0: To jest rzeczywiście, jeżeli państwo, bo tu polecamy, o, ćwiartkę Szymborskiej raz jeszcze, to jest, proszę państwa, ja pamiętam, że kiedy pierwszy raz sięgałem, to jeszcze były takie, o, (śmiech) stare wydania z rysunkami Szymona Kobilińskiego, to dla mnie uderzające było wrażenie, że to są tak uniwersalne teksty, na takim poziomie literackim i pewnym poziomie inteligencji, że ja pomyślałem w pierwszej chwili, że to jest Times Literary Supplement, to jest New York Review of Books, że to jest ten poziom, a nawet lepiej. Więc pierwsza rzecz to jest taka, że to jest felieton na poziomie absolutnie światowym, w pewnym kręgu literackich salonów, tak jak od XVIII wieku się o nich myśli, mówi i praktykuje. I to jest uderzające, ponieważ to jednak odbywało się w zupełnie innych warunkach polityczno-społeczno i tak dalej. Więc jak ogromny dystans osoba musiała zbudować, żeby tego typu znaleźć w sobie zasoby. No pomijam już kwestię oczywistą, że ktoś się rodzi z talentem albo nie, ale jednak ten talent można szlifować. I tu już wtedy to otoczenie oddziałuje. Ewidentnie Szymborskiej się udała, że nie bywała w tych jej felietonach merytorycznie jedna rzecz wraca dla mnie u i To chciałbym, żebyśmy może zastanowili się nad tym przez chwilę. Mianowicie... Ona tak jakby znowu biograficznie, być może to było tak, że jej zaangażowanie w młodości w Stalinizm było nie do końca przemyślane, czy towarzysko uwykłana była i tak dalej, ale to była też formacja, w której myślano w kategoriach determinizmu historycznego. Dla mnie jest ciekawe, że potem u Szymborskiej, ale i u innych, więc to chyba musi być coś więcej, u innych twórców jest taka chęć skupienia się na tym, co przypadkowe, na tym, co poszczególne, na wyjściu poza ten determinizm i to w zasadzie widać do samego końca u Szymborskiej, bo ostatni w ćwiartce Szymborskiej felieton jest poświęcony Kominkowi, czyli encyklopedia Mickiewicza, którą przygotował m.in. Jarosław Marek Rymkiewicz i tutaj Szymborska opowiada o tym, że zgromadziliśmy pewien zasób wiedzy encyklopedyczny na temat Mickiewicza, ale ileż W kominkach ówczesnej epoki spalono listów, rękopisów i tak dalej. No więc krótko mówiąc, z marszu ten nasz obraz Mickiewicza jest niepełny.
1: To jest akurat kwestia syna Mickiewicza, Władysława, który niszczył wszystko, co mogłoby zaszkodzić pamięci tatusia. Tutaj to było akurat nieprzypadkowe. Chyba Nowicki tak bardzo pięknie napisał, że Władysław jest jak ten magik, który wsadził do cylindra wulkan, a wyciągnął z niego kapcie. Tak przerobił swojego ojca i to jest bardzo celne i niestety to się dokonywało właśnie przy pomocy kominków i palenia papierów, zwłaszcza jeśli chodzi o, o historię z xavero Debel, ale nie tylko. Więc i też y, trzeba powiedzieć, że te felietony są w jakimś sensie przypadkowe, ponieważ one są wypadkową rynku książki w PRL-u, w dużej części, ponieważ one w większości powstały w y, latach 60., 70. i 80., i bardzo często widać, że Szumbarska po prostu już nie ma o czym ciekawym napisać, bo nic interesującego nie znalazła. Czasami się uda gdzieś pożyczyć od znajomych, dostać spod lady, ale czasami nie. i wtedy bierze jakieś takie kompletnie pretekstowe książki, jak o gimnastyce w ciąży, albo o budowaniu altan na działkach, albo tapetowaniu i odbija się od tego i pisze genialne teksty. Natomiast to, co pan powiedział, chciałbym tutaj dodać jedną rzecz, że ona z jednej strony to jest rzeczywiście na światowym poziomie intelektualnym, jeszcze przy tym byciu za żelazną kurtyną, gdzie mnóstwo kulturowych rzeczy po prostu nie docierało, bo nie miało jak, ale w dodatku to jest tak przystępnie napisane, że naprawdę każdy może się z tą książką zmierzyć. To nie jest tak, że czytelnik mniej wyrobiony od tego odpadnie, że to jest jakieś strasznie trudne, że to jest lektura dla intelektualistów. Nie. Ona faktycznie daje do myślenia, ale to nie są w żaden sposób teksty, które mają ten pierwszy stopień bardzo wysoko. Nie, można do nich wejść. Co kto z nich wyciągnie, to jest osobna sprawa, ale to są naprawdę bardzo przystępne teksty. No co oczywiście wynika po części z tego, że były tekstami gazetowymi. Że felietony są formą mniej lub bardziej masową, ale jednak to jest również kwestia osobowości. Znaczy, dla mnie te teksty są takie, jakby Szyborska siedziała obok na fotelu, i po prostu błyskotliwy sposób opowiedziała, właśnie na tej książce, którą ostatnio przeczytała. To poczucie
0: bezpośredniości jest absolutnie fantastyczne. Ale one są docyzelowane w sposób nieprawdopodobny. To jest takie szlifowanie. Trochę to jest kwestia inna, kiedy już po 89 tam się coś zmienia. To może za chwilę o tym powiem, Ale w czasach PRL-u, kiedy zaczyna pisać, to jest taki poziom kondensacji, który wymagał niebywałej pracy. To nie ma możliwości innej, żeby to nie przeszło, nie wiem, 10 wersji. To był też problem z wyborem. Normalnie jak się
1: segreguje teksty, no to... Widać na pierwszy rzut oka, że niektóre są gorsze, nie muszą wchodzić, nie ma sensu. Ja w zasadzie, jak odrzucałem, to odrzucałem rzeczy bardzo dobre. Ten wymóg wybrania jednej czwartej z ogólnej liczby z tej wielkiej cegły lektor nadobowiązkowych był y, zabójczy faktycznie, bo tam po prostu to, co odrzucałem, było też świetne. Ja oczywiście próbowałem czasami to jakoś obejść, znaczy jakieś najlepsze fragmenty przemycić z kolei do tego wstępu, jakieś bomby, jakieś piękne zdania, jakieś no, rozmaicie. Ale tak naprawdę ja mam nadzieję, że dla wielu czytelników ten wybór będzie takim, znowu, stopniem do przeczytania całości, bo to są rzeczy naprawdę fenomenalne. One są trudno strawne w całości, tu zgoda, ale to są piękne rzeczy. Tam naprawdę jest z czym by przebierać. To było dla mnie być może najtrudniejsze w całym procesie, że po prostu trzeba takie dobre rzeczy odrzucać. Bo Szymborska była znana z tego, że odpowiadała na pytanie, dlaczego tak mało pisze, że ma kosz i iż faktycznie z niego korzystała. To widać w tym, jak
0: te teksty są właśnie dopracowane, doszlifowane. Tam nie ma przypadkowych rzeczy. Ja muszę powiedzieć, że ponieważ pracując na języku felietonów także, to jest poprzeczka tak pięknie zawiesiona właśnie w ramach naszego języka, że trzeba sobie powiedzieć, że trudno to porównać z innymi autorami. Pan we wstępie pisze o sposobach czytania tych felietonów, kiedy są zebrane, że to można się zatrzymać. Ja przyznaję, że z powodów zawodowych czytałem... Oddechy do dechy, ponieważ to jest myślenie razem. To jest tak, że ta osoba właśnie siada, jak pan mówił obok, czyta dowolną książkę i w gruncie rzeczy to ona jest pretekstem do rozmowy o tym, jak różne sposoby można widzieć świat, jak można go nasycać choćby empatią, jak można go nasycać zastanowieniem się nad szczegółem albo też nad tym, że coś z drugiego czy trzeciego rzędu może zostać wyniesione do pierwszego przez sam sposób patrzenia na to i stąd ta pokusa detalu przypadku, no to jest niesłychanie ciekawe, że w pewnym momencie, nie wiem, może taka praca powstała, ale w Polsce od filmu Kieślowskiego pod wiadomym tytułem Tytułem przypadek przez Szymborską i mnóstwo, mnóstwo innych twórców mamy coś w rodzaju takiej apologii, detalu tych rzeczy z drugiego, trzeciego szeregu. I mam wrażenie, że to mogło się jakoś przyczynić do tego, żeby uniwersalizować pewne doświadczenie.
1: Tak, na pewno. To też jest coś, do czego my teraz dochodzimy jako ludzkość, że nagle się okazuje, że
0: już nie można tak
1: bezkarnie wyciąć tego drzewka i machnąć rękę na tamtą pszczółkę, bo zaraz tutaj zostaniemy bez niczego i wymrzemy, jeżeli tego wszystkiego drobnego nie będzie wokół nas, tego, co myśmy zawsze uważali. Tradycyjnie jako gorsze od nas, bo my jesteśmy niby tą koroną stworzenia jako ludzkość, i tak i tak dalej. To jest też odejście od europecentryzmu, co jest bardzo widoczne u Szymborskiej. Ona celowo wybiera często właśnie twórców z prowincjonalnych literatur. Mało znane epizody historyczne, jakieś pomijane zwierzęta czy historie. Również te książki takie nieszczęsne właśnie o tapetowaniu i tak dalej. I w tym jest faktycznie taki gest przyjmowania świata jako całości i widzenia go jako zbioru innych, ale być może równoważnych elementów. W sposób znacznie mniej hierarchizowany niż do tego jesteśmy przyzwyczajeni przez naszą kulturę.
0: No, jeżeli jest encyklopedia zamachów na osobistości świata politycznego, to możemy być pewni, jeżeli państwo nie czytali, to polecam taki felieton, że nie będziemy niczego tutaj studiować ani nad niczym się zastanawiać dotyczącego osobistości świata politycznego, tylko tym, że jeżeli popełniano taki zamach, no to Szymborska zwrócił uwagę na ofiary tych zamachów, na tych ludzi, którzy ucierpieli przy okazji zamachu na wielkie osobistości. Krótko mówiąc, to jest wręcz metoda, prawda?
1: No trochę jest tak, że jak mamy już te reflektory wycelowane w te słynne postaci, czy ważne sprawy tak zwane, to przesunięcie snopu światła bardzo często wydobywa znacznie ciekawsze
0: rzeczy niż... Niż ten Napoleon. Ale też, jeżeli bierzemy pod uwagę wielkie postacie, to okazuje się, że Szymborska wyszuka u nich takie cechy, które są zaskakujące. Czyli drugoplanowe, jeżeli mamy postać pierwszoplanową, to wybierzemy cechy drugo- czy trzecie Jej świetny falieton o Czeplinie, o autobiografii Czeplina, gdzie ona. Napisała, że Czeplin jest twórcą starej daty, kiedy heroizowanie samego wysiłku nie było jeszcze w modzie. Liczył się tylko efekt, dzieło doskonałe. Małomówność Czeplina na temat bólów porodowych imponuje mi bardzo. To jest metoda Szymborskiej. To jest jednak tak, że ten kosz ona dostrzegała, że inni też kosza używają. Ale to jest propozycja budowania pewnej tożsamości. Znowu pozwolę sobie tak wyjść trochę poza sam zachwyt dla kunsztu pisarza i jego wysiłków. Że to jest jednak. A nawet pisarki, to
1: jest zwolenniczka kominaty pisarki, tak.
0: pisarki, tak. Że jeżeli mówimy o kunszcie pisarki, to ona buduje tożsamość taką, w której by chciała, żeby dookoła niej ludzie dostrzegali te rzeczy właśnie drugo-trzecioplanowe. I to jest pewnego rodzaju propozycja.
1: I tak, nie, no oczywiście. Te felietony są w jakimś sensie misyjne. Na przykład mówią, że ten felit na nie znalazł w wyborze, ale że bardzo źle jest śmiecić na biwaku i że ona później musi tam jeździć i wszystko porządkować i czyścić i na tym głównie spędza swoje wakacje, więc tam ci są takie wskazówki, ale to nie jest autorka, która przychodzi, żeby ludziom mówić tak macie żyć, tak należy, to jest jak najdalsze od coachingu, czy od takiego właśnie narzucania, że to jest jedyna słuszna droga i teraz ja wam powiem co zrobić, nie, nie, to absolutnie tego nie ma ona po prostu siedzi tam sobie w tym kącie z papieroskiem nie mówi, no, nie fajne, jak jest tutaj, tak, brudno. Może by tak poczyścić, może by tak się zająć tą trawą, no. I to nie ma w sobie nic takiego narzucającego się. Nie? to Jeżeli ona kogoś przekona, to wyłącznie błyskotliwością i
0: urokiem osobistym. Zgodziłbym się, gdyby nie małe ale. Otóż przychodzi rok 89 i dla mnie to też jest z tych dużych wyborów szymborskiej także z tej ćwiartki szymborskiej bardzo ciekawe. Szymborską zmienia upadek komunizmu. Dla mnie tu się coś zmienia istotnego. Zastanawiałem się, jak to ująć i tak przed naszą rozmową przyszło mi do głowy dość coś prostego. To znaczy, że w momencie, kiedy znikają oni i znika ta bań Polski Ludowej i wchodzą my, i to jest mówiąc tak pół żartem, pół serio, my staje się źródłem cierpień, ponieważ po 89 ewidentnie mamy my jako źródło cierpień i Szymborska w tych felietonach zaczyna uderzać w nieco inną nutę. Nie wszystkie są już takie wesołe, Wesołe, no ta lekkość ironii w tych poważnych warunkach, która jej towarzyszy aż do 89 roku. Ona potrafi napisać takie felietony jak jeden z tych, który jest tutaj w wyborze Monstrum, Jan Gondowicz, zoologia fantastyczna uzupełniona, gdzie pisze po prostu o tym, że no trudno sobie wyobrazić większe Monstrum niż niektórych ludzi i zajmuje stanowisko i wydaje mi się, że to jest dowodem na to, że ta izolacja może mieć tylko określone granice. Mianowicie, kiedy pisze o tym hipotetycznym, ale jednak bardzo realnym Monstrum w ludzkiej skórze, to stwierdza, że to Monstrum do czynów brutalnych z reguły czuje się sprowokowany, wątpliwości własnych nie ma, a cudzych sobie nie życzy, specjalizuje się oddzielnie, a raczej łącznie w nacjonalizmie, antysemityzmie, fundamentalizmie, walce klas albo pokoleń a, oraz różnych prywatnych fobiach, którym musi dać publiczny wyraz. W czaszce ma mózg, ale to mu nie przeszkadza. To już jest pisarka, która zajmuje stanowisko. Co, trochę wynika z tego, że Felix w ogóle jest taką
1: formą, której służy narzekanie. A wcześniej nie narzekała. O, narzekała cały czas. To jest urokliwe. Ona sam cały czas narzeka. Na jakość poligrafii, na niskie nakłady, na złych tłumaczy, na fatalną redakcję. Ale z czułością to robi. Tak, ale to jest część gatunku. I ona faktycznie po 89 roku dalej narzeka, ale na inne rzeczy. To jest coś, co jednak pamiętamy. Nawet ja pamiętam to, chociaż w 89 roku miałem lat 9, Ale jednak to był czas ogromnej zmiany, zmiany całego wzorca życia, wielkiej niepewności dla ogromnej przecież ludzi, kompletnych przemian tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni, również obiegu kulturalnego. I to jest dla kogoś, kto zajmuje się kulturą wysoką, bez względu na to, że za PRL-u była oczywiście cenzura, oczywiście mnóstwo fatalnych rzeczy, to równocześnie była jakaś taka schierarchizowana, schierarchizowane pojęcie życia kulturalnego. To się skończyło, następuje wolna amerykanka i też się to za bardzo nie podoba, ale to mówię, to jest kwestia formy
0: felietonu, że zawsze jest na co narzekać. Z całą pewnością Felieton na to pozwala, ale jednak wydaje mi się, że się właśnie coś więcej zmienia. To znaczy, że ona w tym momencie odczuwa ten ciężar wolności bardziej i czuje się odpowiedzialna i niektórymi aspektami tego, co się objawiło, czuje się rozczarowana i pojawiają się takie właśnie dydaktyczne dość stwierdzenia, takie, których wcześniej jednak nie było. Na przykład narzekanie na to, że Polacy mało czytają. Tu zacytuję znowu z Felietonu, cmentarzysko wypracowania wzory, Podobno już 44% dorosłych Polaków nie bierze w ciągu roku żadnej książki do ręki. Ta liczba będzie rosła. Chyba, że w szkołach rozmnożą się cudotwórcy, a wraz z nimi przekonanie, że literatura to nie cmentarzysko czekających na zgniecenie samochodów i tak dalej. To jest jednak inna Szymborska. To jest osoba, która mówi bardziej wprost, tak jakby siłę tej Polski Ludowej dawał ezopowy język, do którego zmuszała cenzura. I wypychał na uniwersalność pewną.
1: Pewnie też, a poza tym jakoś jednak przyjemniej jest myśleć, że to, że jest źle wynika z tego, że rządzą oni. A jak przychodzimy my, to już trzeba mieć pewne do siebie i to jest znacznie mniej komfortowe, znacznie bardziej irytujące.
0: I tym akcentem zakończymy, jeżeli Pan pozwoli. czwartka Szymborski, Jacek Denler, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. A ja tradycyjnie przypominam, że Prawo do niuansu jest czwartkową odmianą podcastu naszego. Każdy odcinek mogą Państwo na Facebooku i YouTube obejrzeć, ale mogą Państwo w ulubionych serwisach streamingowych wysłuchać, do czego zachęcamy. Już jutro redaktor Jakub Bodzony porozmawia z Piotrem Burasem o przyszłości Polski w Unii Europejskiej. Wydawałoby się temat odległy od tego, o czym rozmawialiśmy, ale po chwili zastanowienia wcale nie. Proszę Państwa, zachęcam do czytania tekstów na stronie www.kulturaliberalna.pl. A to wszystko dla Państwa za to, że nas słuchacie, oglądacie i wspieracie. Dziękuję za to w imieniu Zespołu Kultury Liberalnej i zapraszam na następny czwartek.